0: Así de que en cualquier momento va a salir la secretaria y decirnos... ¿En un momento le atiende el doctor García? Puede tomar una revista de hace siete años. Muchas gracias por esperar.
1: ¡No te la volaste!
0: ¡Ay, qué maravilla! Oigan, bienvenidos a los oídos que nos están escuchando. Ya ustedes eh, le habrán dado clic al episodio para acompañarnos. Ahorita les vamos a contar más detalladamente de qué se trata el episodio de hoy, pero... Yo estoy muy contento porque creo que teníamos como medio año Queriendo que este episodio se diera Y ya por fin tengo aquí enfrente de mí a, a Sidney eh, Se va a presentar ella en un momentito Pero para que se den cuenta Digo, para que sepan de qué va la cosa A ver si alguna de estas frases les suena Ay, bueno, pues es que sí me pegó Pero es que estaba borracho O, ay, bueno, o sea, sí me gritó Y me dijo un montón de cosas horribles Pero es que no fue su intención o, por ejemplo, bueno, sí, o sea, es que la morra, pues sí, me dio una cachetada y me insultó en frente de mis cuates, pero bueno, pues es que yo la hice enojar. Y puedo seguir aquí toda la noche dando ejemplos como estos. De eso se trata el episodio de hoy. Hay un montón de cosas que son violencia consideradas por instituciones que saben del tema, por gente especialista, pero nosotros justificamos un chingo de cosas. Porque no le queremos dar el peso necesario a las conductas violentas que ocurren en las relaciones de pareja. Si ustedes hacen una búsqueda, por ejemplo, de cosas en internet que sean violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia en el trabajo. Hay un montón de ejemplos, pero si te metes en el rollo de violencia en el noviazgo, en particular cuando las parejas todavía no están oficialmente casadas pareciera como que en el noviazgo no hay violencia como que lo que pasa ahí no se le hace tanto caso como si es ya que están casados ¿no? inclusive en México no están tipificados la violencia en el noviazgo existen las lesiones, sí, existen muchas cosas que, que sí se están tipificadas pero no existe en particular dentro de una relación que no esté reconocida ante la ley como lo es el noviazgo, el tema de la violencia y lo hay para hombres y para mujeres y bueno pues vamos a desglosar aquí algunos ejemplos porque para eso trajimos un especialista que nos platique un poco de cómo funciona este tema de la violencia en el noviazgo entonces quédense porque seguramente ustedes han vivido alguna de estas situaciones y pues así como hacer acto de conciencia de que hoy el episodio se trata de darte cuenta de una, si es que has estado en una de esas relaciones y lo que podría ser más escabroso de todo es darte cuenta si la relación en la que estás en este momento es una relación violenta. Y eso también estaría un poquito cabrón, pero pues de eso se trata el podcast, ¿no? Así que bienvenidos, gracias por acompañarnos. Sidney, qué chingón estás aquí, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Aldo? Bueno, primero que nada, es un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente, como mencionaste hace un momento, ya teníamos literal un año tratando de, de juntar <risa> y poder hacer este tema eh, tan importante que es acerca de la, viol la violencia en el noviazgo y me llamó mucho la atención lo que mencionaste hace un momento, muchas veces eh, y hablo por ambos lados, tanto uh -huh. por parte como del hombre como de la mujer, justificamos ¿no? Eh, sí, sí me insultó, sí me golpeó, sí me, me pellizcó, me jaló uh -huh. pero no lo va a volver a hacer ya me prometió que no lo va a volver a hacer él va a cambiar, él va a cambiar, claro mi, am
0: mi amor lo va a cambiar
1: es correcto, ¿no? Ay, esa mamá. Ajá. Y obviamente, eh, eh, y esto sucede mucho al inicio del, del noviazgo, ¿no? Uh -huh. Que es cuando apenas está empezando tu relación y todo es flores, todo es una maravilla y amor y todo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver reflejado este tipo de, de, de agresiones, empezamos desde el... Tema verbal, uh -huh. o sea, insultos, por así decirlo. Pequeños jalones o pellizcos que tú dices, ay, ay, a lo mejor es algo X. Uh -huh. Pero no, desde ahí podemos detonar que puede existir violencia más agresiva más adelante, ¿no? Entonces, al principio empezamos de que, ay, se le fue, ay, fue un error, uh -huh. no va a, volver a suceder. Y cuando te das cuenta, ya pasaron 3, 4, cinco meses.
0: Arrestarle importancia a cosas que... Es correcto. Uh
1: -huh. y, y, y cuando ya llegamos al tema de la agresión física, uh -huh. ya golpes, ya eh, lesiones, como mencionaste hace un momento. Y lo peor de todo sí. es que no está tipificado en ninguna ley. Entonces, Exacto. dime tú cómo te defiendes.
0: Y vamos a hacer algunas, algunos ejemplos y algunas definiciones para que pues esto... Obviamente, quisimos aprovechar, eh, lo digo a título personal, el hecho de que las estadísticas del podcast, como lo vamos midiendo, que por cierto, muchas gracias por escucharnos a toda la gente que... Ya hoy puedo presumir de que pasamos casi las 1500 reproducciones y no va ni un mes de que lanzamos el episodio, el, el podcast, entonces qué chingón, muchas gracias. Perú. ¿qué dato curioso surgió a partir de estar revisando las estadísticas? Porque soy un obsesivo compulsivo que siempre está checando esas cosas. Resulta que el 65% de los eh, oídos que han estado pendientes de los episodios son mujeres. ¿Y qué sucede? Bueno, ya tuvieron oportunidad de escuchar el testimonio de Allison en el episodio de... Eh, ¿Y qué tal si cumples tus expectativas y no las de otros? Y contó algo súper chingón, no en el sentido de qué padre experiencia, sino qué chingón que nos compartió una experiencia muy fuerte que tuvo ella en un, violen en un noviazgo violento. Y dije, oye, es que esto va muy de la mano con lo que yo quería hacer con Sidney desde hace tiempo. Hablar de la violencia en el noviazgo, que es algo que por más que entrevisto mujeres, cada vez me doy cuenta... Más de lo común que es y de lo poco que se denuncia, lo poco que se habla Y también por qué no darle voz al hecho de que no solamente los hombres son violentos Es muchísimo más común que haya violencia en contra de las mujeres, por supuesto que sí Pero también hoy vamos a aprender a detectar si la persona con quien estás o con quienes has estado Tienen esta tendencia a la violencia porque no toda la violencia es física ¿no? Entonces vamos a empezar por ahí Primero eh, solamente para que sepan por qué escogí a Sidney para que estuviera aquí sentada eh, Preséntese usted señorita
1: Muchas gracias, bueno, primero que nada soy licenciada en Derecho eh, Tengo, Estoy estudiando actualmente una maestría en, en Derecho Corporativo Pero, sin embargo, siempre me he estado actualizando con el tema de violencia hacia la mujer uh -huh. Es algo que siento yo que es muy importante, sobre todo hoy en día en nuestra actualidad, lo que estamos viviendo en nuestras sociedades alrededor de literal todo el mundo, no, soy, uh -huh. estoy, no solo me refiero a México, siento que son temas de los cuales nosotros nos tenemos que capacitar y adaptar, sí. precisamente como abogados que somos, eh, Aldo, eh, tenemos nosotros que estar siempre al día de la información que le ofrecemos a la gente, porque si algo me queda claro es que muchas mujeres que padecen este tipo de, de violencias, no todas, porque como bien mencionaste la mayoría no denuncia, no habla, sí. se calla, pero sin embargo, y me queda claro, muchas mujeres se acercan para, para averiguar, informarse de, oye, ¿me pasó esto? ¿Qué puedo hacer? Uh -huh. ¿No? Entonces en tu posición como abogado, abogada, es todo un placer poder estar capacitado y poder darle una asesoría de, ¿sabes qué? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A qué institución debes acudir? O si no, no te preocupes de manera personal, le podemos dar seguimiento a tu caso, ¿no? Justo.
0: Sí, y además a mí se me hace que eh, hacer conciencia de estas cosas también De repente conocemos parejas que dices No mames que de la chingada se lleva esta gente Pero no lo catalogamos como una pareja violenta Y a veces esos son como bombas de tiempo Que después terminan en cosas horribles Y pues nada No necesariamente tiene que ser un feminicidio Un homicidio Puede ser también en años y años de terapia Y de cicatrices emocionales Divorcios super traumáticos por estar aguantando muchas cosas que, no, para nada, él no es violento conmigo, solamente me habla feo y bueno, si un día me cacheteo, no mames, ¿no? Entonces vamos partiendo de la base de que primero, primero, lo primero, definiciones. Entonces, ustedes pueden ir a buscar en donde ustedes quieran, en Google, en Wikipedia, en si tienes 400 años en un diccionario, ¿qué es la violencia? Algunas definiciones que yo encontré, por ejemplo, que es una conducta agresiva o abusiva, y ahí va lo importante de la definición. Que busca conseguir un fin en contra de la voluntad de otros y genera daños físicos o emocionales, alguna cicatriz, ¿no? O sea, eso quiere decir yo puedo ser violento sin necesidad de pegarte físicamente. Puedo ser violento si critico tu peso, tu estatura, la forma en la que te vistes, cómo hablas, eh, si menosprecio tus logros. Y hay muchas formas de ser violento sin agredir físicamente. Y luego, otra cosa es que Vamos a hablar aquí de algunas eh, referencias de especialistas. A mí una de las cosas que más me hizo guau wow cuando escuché hablar eh, especialistas sobre este tema es que la violencia casi siempre se utiliza como último recurso si es que todos los otros recursos para tratar de controlar a alguien fallaron. Es decir, es muy difícil que tú te encuentres en una relación violenta con una persona que no tenga la necesidad de controlarte. O sea, alguien Te trata de controlar con amenazas Con chantajes, con un montón de cosas Y si nada de eso funciona Recurren a la violencia Pero como dije, no hay un solo Tipo de violencia, entonces A veces es violencia pasiva de, No sé, este, es que Si te vas de mi vida me mato Y eso también es violencia Pero cómo, no le está pegando a nadie No es que no es necesario que te den un chingadazo Para que eso sea violencia ¿Me explico? Entonces, bueno, primero, se dice que hay tres tipos de violencia, ¿ok? Puede haber más, puede haber menos, la mayoría de los especialistas coinciden en que existe la violencia física, la violencia sexual y la violencia emocional psicológica. Entonces, vámonos una por una. Por ejemplo, si en el tema de violencia física... ¿Es la más común que tú te has encontrado en cuanto al tema de violencia en el noviazgo?
1: Sí, claro. Y de hecho, la más común sí, evidentemente. Pero sin embargo, eh, también tiene mucho peso el tema emocional, que es la psicoemocional, emocional, puede ser ambas, y la sexual. Sin embargo, eh, quiero, si me lo permites, quiero citar eh, que el, eh, una encuesta realizada por el Instituto Nacional de las Mujeres uh -huh. Definió los tres tipos de violencia que se presentan con mayor frecuencia en las relaciones de noviazgos entre jóvenes. Según los hallazgos encontrados por la Encuesta Nacional de Violencia, mencionan a la física, a la psicoemocional y a la sexual, que es la que bien acabas de mencionar. Y quiero hacer mucho énfasis en el tema físico. Que en pocas palabras, y lo voy a dar como ejemplos para que lo, lo entendamos un poco mejor, sí. son desde los empujones, los jalones, puñetazos, cachetadas, cualquier agresión física que puedas tener hacia la persona, ¿no? Entonces, volvemos al mismo punto que mencionabas tú al inicio. Uh -huh. eh, muchas veces decimos, no, pues es que ay me, me jaló, ¿no? Uh -huh. Pero tú no te estás dando cuenta que ese jalón uh -huh. es la primera el eh, primer hallazgo de agresión Exacto. que están teniendo hacia ti. Exacto. Pero evidentemente tú en el momento, ahora sí que no lo ves de esa forma, ¿no? Ajá. Ya cuando te toca el, el, el trancazo, ya es cuando dices, ¿en qué momento empezó esto? La escalada. Ajá. Es básico. ¿Qué opinas?
0: Ok. Sí, es que, a ver, vamos a hacer un, un ejercicio en retrospectiva. Digamos que estamos todos, no sé, en la prepa, en la universidad, en una fiesta... Todo el mundo está pasándola bien, un traguito, a esa edad casi nadie sabe controlar su manera de beber, ya llevamos suficientes vodkas, tequilas o lo que sea que sea tu veneno. Bien, de pronto hay una discusión entre una parejita que lleva unas semanas, unos meses saliendo, y de repente el güey, casi en todos los casos, más borracho que ella, en medio de la discusión, la jala de un brazo, le jala el cabello, la empuja. Oh, ajá. ¿Esa conducta se justifica? Por el hecho de que el vato estaba pedo, ¿no? ¿Y cuántas veces justificas eso durante una relación? No sé, hay gente que lo justifica una sola vez. Hay mujeres que yo conozco que han durado 10, 15 años con un novio y le justifican de esas todas las que sean necesarias. Porque es que él así es cuando toma. ¡Wow! Ok, entonces vamos a empezar a hacerle zoom a cuántas de esas cosas has permitido en tu vida. Seas hombre o mujer, porque como dije al principio, esto no es exclusivo de un sexo. También yo conozco parejas en las que les hablo a, siempre a título personal. En estos ejemplos conocí a varias parejas. En particular me viene a la mente una que conocí viviendo acá en Cancún. Eh, matrimonio, ni siquiera es que eran novios. ¿no? Y la forma en la que ella se refería a él. O sea, ella como que ya después de dos, dos eh, copas de vino, ya le salían todas sus frustraciones. Y era momento de empezar a hablar de él. Horrible. Cuando te estoy diciendo horrible, así de, era que esta, podemos estar en una cena y de repente ella ya se le notaba en la voz que ya llevaba más de dos tequilas y, ay, pues claro, pues es que este pendejo como nunca va a llegar a lo que se propuso. O, no, pues es que como nos vamos a ir de vacaciones. Pues, o sea, si este güey es un huevón inútil que no sirve para nada. Esto te estoy diciendo en frente de un grupo de gente que podía o no conocerlos bien. A ver, si eso no es violencia, yo no sé qué es o sea, un menosprecio, un golpe a la autoestima de ese modo, pues puede pasar para los dos lados. Claro. Estoy totalmente consciente que la vasta mayoría de los ejemplos en los que se da la violencia de pareja es del hombre a la mujer, pero no es exclusivo.
1: Es correcto, también es importante mencionar eso. Y ahorita que diste este ejemplo, se me vino a la mente otro, otro eh, supuesto, uh -huh. ¿no? Ahorita tú mencionaste el tema de justificar por el hecho de que ah, estaba pedo, ¿no? Y, y por eso reaccionó de esa forma, ¿no? Sí. Ahora te voy a dar otro ejemplo, otro supuesto, uh -huh. que también pasa, ¿no? El, el novio está pasando por un mal momento. Uh -huh. Se le murió el papá y la verdad está deprimido. Lo le está, corrieron
0: de su trabajo. Lo corrieron de su
1: trabajo, le está yendo mal en la escuela, ¿no? Este ¿Y qué pasa? Pues obviamente llega a la, llega con la novia y cualquier cosa lo detona, yeah. ¿no? Y ahí la mujer entra a decir, es que lo que pasa que eh, me Pobrecito. insultó porque pobre, eh, se murió, se le murió el papá, lo corrieron del trabajo, Ajá. entonces volvemos al mismo punto que tú mencionas, volvemos a justificar eh, ese, ese acto de violencia, Ajá. que volvemos a lo mismo, puede ser desde verbal, Ajá. físico... Hasta sexual, ¿no? Sí. Y todo es un proceso y todo esto es un ciclo. Uh -huh. Y yo creo que, que cuando lleguemos a ese punto va a estar muy interesante que sepan que todo esto eh, es muy repetitivo. La violencia en el noviazgo desaparece y reaparece de uh -huh. acuerdo a un ciclo. Eso es un hecho.
0: Exacto. Y justamente también una de las cosas importantes es entender que muy pocas veces nos detenemos a ver de dónde viene la persona con quien estamos saliendo. Y mucho de su historia va a determinar qué tan normalizada tenga la violencia. Es decir, no, no quiero decir que en el 100% de los casos sea así, pero si la persona con quien tú estás saliendo creció en una casa en donde la violencia era la moneda de cambio entre los papás, esa persona lo más probable es que tenga entendido que la violencia pues casi que es un mal necesario. Que tal vez sea hijo o hija de una mujer de esas que dicen ay, bueno, pues es que si no me pega no me quiere. O si no se encabrona no me cela o bueno pues es que él, así, él es así cuando está borracho no mientras más normalizado tenga una persona la violencia en su familia lo más probable es que lo vaya a repetir y sobre todo cuando está bajo la influencia de cualquier cosa que le pueda alterar la conducta
1: es correcto y ahorita que mencionas eso eh, yo lo veo de esta forma no para ellos es algo normal uh -huh. no es como vivieron esa eh, ahora sí que vivencia esa experiencia en su familia por yeah. parte de papá mamá y obviamente cuando les toca a ellos estar en una relación es casi el 90% pues sí. que va a suceder lo mismo porque es como un patrón, Ajá. es un patrón que va a repetirse y desgraciadamente esas actitudes, por más de que pueda decir la persona misma voy a cambiar, realmente Aldo es muy difícil que esas personas cambien.
0: Absolutamente muy de acuerdo, difícil. totalmente de acuerdo.
1: Y todo va de la mano. Entonces sí es importante estar muy alerta desde, desde esos pequeños detalles, ¿no? Desde el inicio de una relación y cómo se va desenvolviendo. Ya. Estar muy pendientes y alerta de esos puntos.
0: Ahora, quiero que escuchen con atención eh, lo, el siguiente tema del que vamos a hablar con todo y el efecto especial que esto acompaña. <risa> ok. <risa> <risa> La violencia sexual <risa> Ok, bueno Escuché esta pregunta En una entrevista Y yo me quería arrancar las orejas Una chava preguntando ¿Pero cómo? O sea que sí puede ser considerado violación Aunque sea mi novio Y yo me quería Aventar a las vías del metro cuando escuché esto Dije ¡Deus! No mames que esa es una duda legítima Ok, si usted señorita Señora, damita que está Escuchando esto, se llegó a preguntar Esto en algún momento Por supuesto Que puede ser violación Tengas la relación Que tengas con esa persona okay. Evidentemente estamos hablando En la mayoría de los casos de parejas Heterosexuales, aunque no necesariamente Tiene que ser así, es decir Si una persona tiene cualquier tipo de actividad, conducta, tendencia sexual contigo Contra tu voluntad Eso es una agresión, es violencia sexual Es que el güey llegó borracho y te empezó a manosear Y tú estabas dormida Ay, ya, quítate no, Ok, eso es violencia sexual No, es que ya el manoseo se puso más intenso Eso evidentemente aumenta la, vamos a decir, gravedad del asunto
1: Lo agrava, claro
0: una persona que tiene sexo contigo contra tu voluntad, aún a pesar de que haya matrimonio de por medio, es considerado violación. No es normal, ni está bien, ni es justificable en ningún caso que seas obligado o obligada a tener relaciones con alguien o que alguien eh, invada tu espacio personal contra tu voluntad. ¿Y por qué quise decir esto? Porque es que la violencia sexual dentro de las parejas a veces se malentiende porque como ya tenemos una relación entonces el güey tiene derecho y no, no tiene ningún derecho. Existe el acuerdo entre dos personas de querer mantener una relación sexual o física y entonces cuando los dos están de acuerdo está perfecto, pero si uno de los dos no lo está, entonces es considerado violencia.
1: Claro, y también de allá se detona un tema, otro tema que deriva de esto que acabas de mencionar, ¿no? Eh, eh, los hombres se sienten, como tú bien acabas de decir, con el derecho de decir, pues es mi novia, uh -huh. ¿ok? Tengo derecho sobre ella, le guste o no, uh -huh. tengo ganas, adelante. Es para eso. Es para eso, no pasa nada, ¿no? Ya. Yeah. Y, y pasa que hay mujeres, porque las hay, que sí tienen eh, como la voluntad de decir, ¿sabes qué? No. Uh -huh. Pero hay mujeres que por el miedo de, ay, si no lo hago me va a dejar, uh -huh. o ay, si no lo hago, este imagínate que me haga algo más, no, pues me dejo, ¿no? Sí. Y pues que pase lo que tenga que pasar, como tú bien acabas de decir, en contra de su voluntad. Uh -huh. Y en el momento en que tú no estés de acuerdo en realizar un acto uh -huh. y que vaya en contra de tu voluntad, hablando de, de del... del de la violencia sexual, uh -huh. es violación. Exacto. Entonces, no hay no hay justificación alguna.
0: Ahora, ¿qué sucede aquí? Bueno, vamos a ponernos exquisitos con el asunto de... Ok, vamos a, a hacer un ejemplo imaginario. Que tú estuviste en una situación así. Tu novio, tu pareja, tu... Pero es nada, con el güey con el que vives. Ponle el título que tú quieras. Se fue con sus amigos, se fue a la fiesta, llegó con más de tres tragos encima y entonces... Tuvieron relaciones sexuales aunque tú no querías. ¿Ok? Va. ¿Cuál es la mecánica y por qué todo esto se propaga como se propaga? Porque muchas mujeres en ese momento dicen no, ¿para qué denuncio? No, pobrecito, lo van a meter a la cárcel. Le van a quitar su trabajo. Pobrecito, es como, no mames. O sea, hizo una cosa horrible, pero pobrecito. Y entonces la consecuencia se vuelve como si tuviera más peso que el acto que genera todo este desmadre y es como a ver si una persona agrede por ejemplo a tu mamá sexualmente te atreverías a decir lo mismo a decir ay no pobrecito pero bueno es que estaba borracho no le vayan a quitar su trabajo no mames hay que poner el peso en donde va o sea tú mujer que me estás escuchando si alguna vez fuiste víctima de una conducta sexual y llegaste a pensar no pobrecito te hago esa pregunta si la conducta violenta fue fuera contra tu mamá o tu hermana o whatever, alguien a quien quieras mucho, ¿justificarías de la misma manera? Diciendo, pobrecito, lo más probable es que no.
1: Claro, y otra y otro otro supuesto en estos casos que acabas de mencionar es también el hecho, porque hay, hay casos, me queda claro que hay casos, no uh -huh. que, que la, la familia, en este caso mamá o papá, uh -huh. Toca que dicen, ay, eh, sí, es cierto, tuvo esas actitudes mi hijo ante ella, pero pues porque se lo merecía, ¿no? Ese fue, se fue de antro, Este, ella se lo buscó. Este, es como
0: bien cabrón, el, ella entonces, se lo buscó. mira
1: también cómo venía vestida, sí. ella se expone, y pues obviamente ahí es cuando entras en decir... "Oye, o sea, la educación, sí, es correcto, viene desde casa. Ajá. Entonces, el hecho de que los padres en este caso del agresor soporten, apoyen esas actitudes y esas agresiones hacia la mujer hacia la novia en este caso es inaceptable y desde allá desde casa podemos ver, como tú bien dijiste hace hace un rato, no hay que ahora sí que hay que ponernos a indagar de dónde viene esta persona, quién es la persona con la que con la que tú estás, de dónde viene, o sea, es muy importante porque eh, ahora sí que les quiero compartir como experiencia personal, yo tuve una relación ya hace unos cuatro años atrás, Ajá. donde mi expareja pues venía de una familia agresiva, ¿no? Uf. Con esto me refiero a que sus papás eh, padecían de, de, de violencia, ¿no? Entonces, en pareja.
0: O sea, en la familia estaba normal ya. La
1: cosa. Es correcto, entonces, evidentemente, él crece. Con, con estas enseñanzas, ¿no? De que el papá es el que manda, el papá es el que ordena y la mamá es la que se tiene que quedar en la casa y cumplir con Ajá. lo que diga el papá, ¿no? Y
0: pero que, si eso casi ni pasa en México, no, ¿de qué hablas? Ma, ¿De
1: qué estás hablando? Esto no existe. Esto no existe pero no México. Y lo que me sorprendía a mí era de que eh, lo que decía el papá era lo que la mamá tenía que hacer. Wow. La mamá quería salir y el papá decía, no, no sales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo empiezo a andar con él, eh, me entendí, me di cuenta que él quería aplicar lo mismo que él me contaba, oh. que su papá y su mamá, pues, lo que vivían, ¿no? En, en sus tiempos de tanto de noviazgo como de pareja. Entonces, luego entonces entendí que esto es, es un patrón que él ya traía y que evidentemente no iba a cambiar. Entonces, yo empecé, como todas relaciones, todo de que, flores y miel y todo Ajá. padrísimo, ¿no? O sea, es que al momento de, del enamoramiento tú no ves estas, estos hallazgos uh -huh. estos pequeños eh, eh, hallazgos de agresiones ¿no? Pero sin embargo, ya una vez que empiezo a andar con él empezamos bien los primeros, que será tres, cuatro meses, y a partir del quinto mes aproximadamente empezaron a haber problemas en que no quiero que salgas, no puedes ir Alandro, no puedes ir vestida así no sale si no voy
0: yo. Ya las limitaciones de Ya te imaginarás, ropa, de, ¿no? Uh -huh. lo,
1: lo, lo usual, ¿no? Lo que sí. muchas mujeres vivimos hoy en día.
0: Ay, ah, es que es, aquí es en donde quiero hacer un alto que uh -huh. para que ustedes hagan un examen personal. O sea, estamos en una época en la que está muy normal que se diga, ah, es que es bien tóxico, es bien tóxica. Ajá, bueno, bueno es una manera muy perfumada a veces de decir que esta persona es violenta. Ay, no seas mamador, no seas exagerado no. A ver, a ver, hold espera, espera Para un segundo tu tren Si alguien dice Es que pinche güey tóxico Este, no la dejaba salir Al antro eh, Porque estaba muy escotada ¿No la dejaba? O sea, ¿qué autoridad tiene tu pareja Sobre ti Como para decidir qué ropa te pones o no? Y una de las cosas que yo más critico en cuanto a la congruencia, sobre todo, y en este punto es sobre. Les hablo a ustedes, caballeros que nos están escuchando. Es. A ver, güey. Si cuando la conociste te gustó porque traía minifalda y escote, y en el momento en el que ya anda contigo, ya la quieres limitar a que se vista como a ti te gustaba. Es
1: correcto. ¿No
0: se te hace medio pendejo? O sea.
1: Claro. Vamos. Claro. Y los que conocen a las novias en, el, en el, la discoteca, claro. ¿no? De que.
0: A ver, te conocí de cabello, lacio, eh, escote, minifalda, tacón en el desmadre Pero no, como ya andas conmigo entonces ya no te vistas claro, así Claro, básico, básico A mí se me hace muy incongruente Pero <risa> es, es lo que me trae a la tercera parte que es la, la, la violencia psicológica o emocional O sea, hay muchas mujeres que sufren de violencia sin saberlo porque empieza a ser como un gotero, como esa tortura china que existía de eh, una gotita en el cráneo hasta que la persona perdiera la razón o se quisiera quitar la vida. Bueno, este, ¿qué onda, mi amor? Estás como muy gordita ya, ¿no? ¿Qué onda, gorda? ¿Y esta lonjita qué onda? O, claro. este, no, pues no te pongas eso porque sí, como que sí, se te ve que ya la pancita. Bueno, ese tipo de cosas, yo creo que de las cosas que más pueden marcar una cicatriz en una mujer es atentar contra su peso. O sea, decirles mamadas sobre... Y no necesariamente tiene que ser de gordita. Hay mujeres que también pues, no sé, por ejemplo, yo conozco personas que tienen pedos tiroideos que le batallan cabrón para subir de peso y el hecho de que estén chingando con que... Es que estás bien flaca. ¡Ay, no mames! ¿Por qué estás tan flaca? ¡Ay, qué onda! ¿Estás enferma? ¿Por qué estás tan flaca? Y no mames, eso también es a la psique de la persona. Pero el tema es que luego las mujeres... Eh, como que...
1: Se obsesionan. Muy cabrón. Sí.
0: Y si, el, si le entregas el control de tu estado de ánimo a una persona cuando se refiere a tu peso en particular, o a la forma en la que te ves, o a tu estatura, o a cómo hablas, o a tu voz, o a la forma en la que te ríes, o cada una de esas cosas empieza a ser como una gotita que después empieza a pesar muy cabrón en el autoestima. Y eso es violencia.
1: Claro. Y también otro, otro, otra parte importante de, de este tema psicoemocional es eh, cuando, por ejemplo, muchas veces quieren atentar contra tu personalidad. Hay mujeres que son, no sé, risueñas, muy... Uh -huh. eh, que se están riendo todo el tiempo, muy extrovertidas, ¿no? Que siempre Ajá. andan de que... Y hasta eso quieren limitar, ¿no? ...platicando con la gente de que jajaja, jejeje, je", muy, muy liberales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como tú mencionas, ¿no? O sea, tú conociste a tu novia en ese mood, Ajá. ¿ok? Y ahora resulta que cuando está contigo no quieres que hable con nadie, no quieres que salga, no quieres que se ría. que porque eh, ¿Qué quieres? ¿Llamar la atención? ¿Qué quieres? Que, ¿Que los hombres te vean? ¿Que estás caminando en la plaza? ¿Por qué volteas a ver allá? Había un hombre, ¿por qué lo volteas a ver? Y tú... A ver, a What ver, espérate. Fuck? What the fuck? Y está...
0: eso, es, eso sería el, el ejemplo perfecto de lo que hoy en día normalizaríamos como decir ay, chuey tóxico.
1: Exactamente. Eso
0: es violencia, cabrón.
1: <risas> Exactamente. Automáticamente, en esos pequeños detallitos, está aplicando la violencia psicoemocional. Y de Ajá. alguna u otra forma, ¿qué, ¿qué causa esto? Pues que tú... Dejes de actuar y de hacer cosas que tú sueles hacer. ¿Por qué cambiar por un hombre por una... Perte no, no por un hombre. Deja tú eso. Por un hombre. Por una tercera persona. ¿Por qué voy a cambiar mi personalidad, mi estilo de vida, mi forma de ser, mi esencia por una tercera persona y sobre todo por un hombre? O sí, sea, que es a veces, real.
0: Fíjense que ahí les va. O sea, ahorita les vamos a hablar de eh, cómo surge el ciclo de la violencia, que es una de las cosas más chingonas. este Vamos a hablar de... Para que se den cuenta ustedes de los pasitos que hay que cuidar, porque esto no se va a quedar nada más en una plática entre dos personas. Eh, vamos a hablar de cosas que ustedes pueden empezar a monitorear para que se den cuenta de, ah, cabrón, a mí esto me está pasando o ya me pasó para que no te vuelva a pasar, que ese es el propósito. ¿no? Pero pues antes de que eso suceda, eh, vamos a la parte comercial. 40 segundos, ya se la saben. Y regresamos de volada. Lo más valioso que tiene cualquier empresa son sus recursos humanos. Cuando se cuida a los empleados, ellos cuidan de los clientes. En Upselling podemos ayudarte a que tu equipo de trabajo tenga un mejor desempeño. Ofrecemos un amplio menú de capacitaciones en ventas, clima laboral, atención al cliente, motivación, finanzas personales, manejo de crisis, entre muchos otros temas más. Nuestros capacitadores personalizan todos sus cursos y conferencias a tus necesidades. Contáctanos en Upselling en Facebook o Instagram. Dale un giro a tu negocio, vende más y sé Upselling. Ustedes nunca van a saber lo que acaba de pasar en estos 40 segundos. 100%. La magia de los podcasts. 100%. Este, y bueno, les decía, vamos a hablar ahorita del tema del de, eh, ciclo de la violencia. ¿Ok? Esto... Entre comillado lo hablábamos ahorita con Sidney de qué es ese rollo del ciclo de la violencia y es uno de los primeros mensajes que queremos entregar para que ustedes puedan identificar en su relación actual, pasada, ojalá que nunca vuelva a pasar, pero tal vez en la de alguien más para que ustedes vayan y le digan, güey, escucha esto, el típico amiga date cuenta, ¿no?
1: Date cuenta, así es.
0: Amiga es date cuenta. Entonces, <risa> primero les quiero hablar de algo que se llama el síndrome de la mujer maltratada. Ok, hay una especialista, les recomiendo sin control, un libro de una especialista que se llama Leonor Walker. Leonor Walker, está chingoncísimo su libro. Me di a la tarea de leerlo antes de atreverme a hablar de esto, porque pues obviamente son temas de mujeres para mujeres, pero ahí estoy yo de metiche. Entonces, bueno, en uno de los apartados habla de por qué las mujeres inteligentes... Caen en el tema de violencia Porque se podría pensar, claro, es que solamente una mujer Con baja autoestima Una mujer que no se quiere Con autoconcepto bajo, pues sí, claro Es normal que llegue un güey narcisista na, 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 na. Mentira podrida Muchas mujeres con muy altos perfiles Terminan involucradas en relaciones Violentas, aunque no lo Admiten en público, hasta mucho tiempo después En fin ella da tres características específicas, se las comparto antes de hablar del ciclo de la violencia. Primero, ¿por qué mujeres inteligentes caen en relaciones violentas? Uno, porque resulta que a todos nos resulta muy difícil terminar con relaciones. En este mundo tenemos mucho problema con el apego a las personas, a las relaciones, a las circunstancias, al dinero, al trabajo. Siempre que hay algo que se va a terminar... ¿Sabes el rollo de las golondrinas, de es que qué pesar que ya se acabó un ciclo y cerrando ciclos nos cortamos el cabello y hacemos esas ridiculeces? Porque tenemos mucho rollo con que se terminen las relaciones personales sobre todo. O sea, es como que cuando alguien termina con el novio no quiere decir nada hasta que no sea definitivo, porque a lo mejor volvemos, ¿no?
1: Claro, y ahorita que mencionas el tema del apego, esto sucede mucho con las relaciones que ella llevan Tres, cuatro, cinco años. Uh -huh. Y es, es básico. De, de Yo hace poco escuché a una de mis mejores amigas decir es que después de cinco años terminar esta relación, cinco años de mi vida que yo entregué, pues como que no sé si, sí, si valga la si pena. La pena no casi, mames. casi, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, a ver, lo que acabas de mencionar, amiga, date cuenta. Amiga, no mames. <risa> o sea,
0: te, espérate otros 15 años a que sea más pedo y te arrepientas de más tiempo.
1: Correcto, pero volvemos a lo mismo. Lo que acabas de mencionar, Aldo, el apego es... Uh -huh. es clave en este tipo de situaciones. Me voy
0: a poner ¿no? bien budista de repente, pero es que resulta que en el budismo se dice que el apego es la fuente número uno del sufrimiento. Mientras más te apegas a cosas, más sufres.
1: Cien Entonces acuerdo, tú te apegas
0: ¿no? a una relación, funcione o no funcione, de todos modos vas a sufrir cuando se termine. Y
1: te digo que es lo peor, que, que después de, de ese eh, rompimiento todavía te quedan dudas de decir, ay, pero a lo mejor y, y regresamos, ¿no? Ajá, estamos ajá. en eso, ¿no? A ver qué pasa. Ay, es, sí. es básico.
0: Aguantamos demasiadas pendejadas. <risa> Segunda razón de por qué una mujer inteligente termina en una relación violenta. Porque solemos tomar y reforzar nuestra autoestima como seres humanos con base a las relaciones en pareja. Es decir, cuando estamos chiquitos, la validación que necesitamos es casi siempre de los papás, ¿no? Estoy hablando en edad preprimaria, pre en el kinder, cosas así. La, eso que escucharon fue la productora del podcast Quejarse, porque yo creo que ella vivió una relación violenta. Eh, porque solemos tomar nuestra validación de que nos digan, ¡ay, qué bonita niña, qué bonito niño, qué bien portado! Ajá, en nuestra casa. Cuando crecemos, después son los amigos, ¿no? En la primaria, en la secundaria… Pero ya cuando empiezas a tener pareja, cuando ya estás en edad de la calentura, la punzada, cuando te empiezas a abrir a las relaciones con el sexo opuesto, o tu mismo sexo, si es que eres homosexual o lo que sea que seas, cuando es otra persona fuera de tu pareja, perdón, fuera de tu familia, quien hace que tú te valides como persona, entonces ahí es en donde empieza el tema de que no importa qué tan inteligente o no te creas te validas conforme a lo que la persona con quien estás o quien quisieras estar piense de ti.
1: Y eso que tú mencionas es, es demasiado cierto, ¿no? O sea, a veces uno, uno espera mucho la aprobación de la otra persona, ¿no? Y en ambos lados, no solamente hablo del lado de la mujer, sino también del lado del hombre, ¿no? Entonces, y de ahí surgen los estereotipos, ¿no? Que era también lo que tú acababas de mencionar, ¿no? Tienes una expectativa de... Eh, yo busco un hombre culto, educado, uh -huh. caballeroso, guapo, ¿me entiendes? Uh -huh. y, Buenas y luego, tardes. <ríe> y luego muchas veces te llevas grandes sorpresas uh -huh. en decir, bueno, sí, cuenta con todo ello, pero no te has dado cuenta de las actitudes Exacto. de estas personas. ¿no? O Entonces, sea, ¿qué puede más? ¿Una cara bonita o un maltrato?
0: Exacto. Sí, y se justifican a veces muchas cosas que son... Dentro de este tema de la violencia, por el estatus, por lo que es que, o sea, sí me trata la chingada, pero no me va a faltar nada. Pero voy a vivir bien.
1: Es correcto. ¿no? Wey, también el, el tema de, del dinero, ¿no? Uh -huh. Eso también, ¿no? Eh, hay personas que dicen, no, este, busco yo, pues, que tenga yo un fu una buen solvencia. futuro, una futura, una solvencia, algo seguro, ¿no? Y es
0: desmeritarse uh -huh. como mujer, es bien cabrón. Claro,
1: eh, no importa si, este, si, si tengo yo, no. No puedo salir de mi casa. No importa si ya no vuelvo a ver a, a mis amigas. Pero ¿sabes qué? Voy a vivir bien, tranquila y segura. ¿No? O Exacto. sea, qué mentalidad tan tan mediocre, pero... De la, la jaula de Pero hay, ¿no? Una jaula de oro, ¿no? Sí. Entonces, ahí es cuando dices, wow, esas incongruencias. Bueno, ¿qué puede más? O sea, tú... O sea, ahora sí que tú como persona, como mujer. Uh -huh. Esa esa dignidad como mujer. Uh -huh. O ahora sí que lo material, ¿no? Sí. Lo que te puedan ofrecer.
0: La camionetana del año, chavos Yo creo, ¿ya ves? Ah, oh, Ok. Entonces... La segunda razón de por qué una mujer inteligente termina en una de estas relaciones de pareja, aunque a veces no lo podamos creer, porque seguro ustedes y yo conocemos a mujeres que dices, puta madre, qué mujerón, ¿y por qué aguanta este pelana? Ah, bueno, pues a veces es por eso, porque su autovalidación, por más inteligente que sea, a veces no lo admite, pero se da su propio valor como mujer con base en el éxito o no que pueda tener con el sexo opuesto, ¿no? O el que sea que le guste. La tercera razón y última es porque resulta que al menos en la sociedad uh, occidental, sobre todo latinoamericana y judeocristiana, la mujer que está sola en las generaciones más grandes, es decir, de la generación X para arriba, a la mujer que está sola se le tacha de fracasada. O sea, ¿han escuchado ustedes el término de quedada, cotorra, sí. amargada?
1: Y te digo que la vieja la... de
0: los gatos, ah, bueno, todas esas es porque resulta que es una mujer que a lo mejor por su propia decisión Ya no quiso casarse, ya no quiso tener eh, hijos Y es como si eso fuera un fracaso es correcto. Cuando no mames, a veces muchas de estas mujeres viven 500 mil veces mejor Que muchas mujeres que a lo mejor están en una relación súper violenta, mediocre, jodida, cero se realizan que no digo que todas sean así, pero es que existen esos dos lados. Hay mujeres que se realizan siendo solas, así como hay mujeres que se realizan en pareja.
1: Y te digo que es lo peor de todo, que estos comentarios también vienen por parte de, de tu propia familia, ¿no? Uf. El decir de que, oye, a ver... Ya se te fue el tren, mija. Ya se te fue el tren, te estás quedando, ya tienes veintitantos años, treinta y tantos años, cuarenta y, y tantos años. Te vas a quedar a vestirse y antes. Es correcto, ¿no? Entonces es cuando dices, eh, sí puede ser una <risa> cuestión voluntaria, una, una cuestión tuya. Pero también, por supuesto, que influye lo, lo que tu familia uh -huh. espera de ti, ¿no? Entonces, qué jodido sí. que estemos en esa posición de, sí. de, de, de sentirme yo presionada por el que mi familia ya, ya quiere que me case, que hay un, un, una cierta edad para casarse, para tener hijos y, y muchas cosas más, ¿no? Entonces, sí es una presión, pues, que, que muchas hemos pasado y, y, y sinceramente. Eh, salud por eso. Salud. <risa>
0: Sí, es que es, está no, bien es cabrón como, o sea, a veces hasta con el chistecito odioso eh, generamos esta presión en muchas mujeres sin darnos cuenta, ¿no? O sea, digo, a un vato realmente pues le vale madre que le digan güey qué pedo! No te has caso? Pues no, y a lo mejor nunca me caso. Claro. Pero no es la misma reacción.
1: Y obviamente ¿no? también por el otro lado, este... Ah, tocaste un punto muy, muy cierto, ¿no? Uh -huh. En decir, a veces una mujer se siente más realizada uh -huh. sin ne sin necesariamente tener a alguien a tu lado. Sí. O sea, una mujer, yo he visto muchas, conozco muchas mujeres exitosas, ahora sí que solteras, de 30, 40, 50 años, que están siendo mujeres exitosas, siendo empresarias, dedicándose a su trabajo, Exacto. a ellas mismas, ¿me entiendes? Entonces, quitemos ese estereotipo de decir que deb debemos de tener a un hombre a nuestro lado uh -huh. para tener la felicidad absoluta. No lo creo.
0: Sí, no, dejen de chingar a las mujeres y déjenlas que hagan lo que quieran, ¿no? Ya, ya, ya en 2020, en no, 2021 ya, no, ya, ya. Ok, entonces ahora sí, vamos a hablar de eh, el ciclo de la violencia, entonces. Eh, esto es para que ustedes se den cuenta de si es que, como dije antes Están o han estado en una relación que se pueda considerar violenta ¿no? Primero, este, si quieres empieza tú con el primer paso
1: Claro, bueno, para empezar, la primera etapa es la fase de acumulación de tensión uh -huh. ¿Okay? En pocas palabras, este es el periodo en el cual ocurren incidentes de abusos menores ¿no? Como lo que mencionábamos anteriormente pellizcos, jalones, eh, eh, pequeñas palabras de, no, estás gorda, uh -huh. ¿no? este Oye, vete al gimnasio a bajar uh -huh. un poco de peso. Empezamos a ver estas pequeñas agresiones que sin darnos cuenta, ya estamos empezando a crear esa violencia en uh -huh. el noviazgo. Es como el primer detonante, por así decirlo.
0: Exacto, y son esas... Eh, ¿Qué se entiende por el proceso de tensión? Es cuando una persona empieza a darse cuenta de que la otra... Su contraparte tiene actitudes que no le gustan y que le generan alguna incomodidad, alguna, eh, ¿cómo se dice? Como una una pesadez, por así decirlo, de que ay es que ya va a empezar a hablar, ya va a empezar a chingar con esto. Ay otra, ay vas, ay ya ves cómo te pones. Ah, cuando esas cositas empiezan es cuando ya te puedes dar cuenta de que se puede empezar a generar tensión, porque como decía yo hace ratito las parejas violentas no comienzan como parejas violentas. Casi siempre cuando existe la violencia en una relación, sea o no de noviazgo de matrimonio, se trata de control. Es porque una persona está tratando de establecer control sobre ti. Tus decisiones, tu peso, tu estatura, el color de cabello, cómo hablas, con quién hablas, por qué te ríes, a qué hora sales, a qué hora regresas. Si la persona con quien estás trata de controlarte, lo más probable es que si no lo logres se vaya a volver violenta, pero esto es una escala que va de poco a poco. ¿no?
1: Claro, y también, ahora sí, como para sumar a lo que acabas de, de comentar, en esta etapa precisamente, eh, la mujer es cuando trata de calmar a su pareja, ¿no? Para que la Ajá. violencia no suba de intensidad, ¿no? Es como Exacto. empezamos a justificar, ¿no? Ajá. Entonces, si, si ese es uno de los comportamientos que nosotros podemos detonar para darnos cuenta a lo mejor si nuestra relación con nuestra pareja está yendo pa allá. por un mal camino, ¿no? Sí, para
0: allá. <risa> Segunda etapa. Después de la tensión viene el rollo de la explosión. Aquí es en donde ya se desatan las conductas que se manifiestan. O sea, que tú desarrollas una conducta que afecta literalmente a la otra persona. Es el empujón, el escupitajo, el jalón de cabello, la cachetada, eh, el manazo... He escuchado cualquier cantidad de cosas, o sea, eh, refiero al episodio que grabé con Alison, por ejemplo, porque yo no podía yo creer que eso es un ejemplo que menciono de una mujer inteligente que terminó en una relación como estas. Contaba ella que en un momento eh, esa expareja de la relación que vivió, de pronto un día yendo hacia su casa... Le empieza a reclamar que por qué habló con tal persona en el antro, que por qué venía vestida así, la empieza a insultar y de repente el güey se para a las 4 de la mañana en una calle random y la baja. Bájate a la chingada. Y el güey se arranca.
1: Claro, a este ver. es un claro ejemplo de, de, de esta segunda fase de la explosión, por supuesto. claro. O sea, ahora sí que eh, retomando, ¿no? Empezamos en la primera etapa, de acumulación de de acumulación de tensión y posteriormente esa, esa acumulación que mencionaba Aldo, ¿no? De esos pequeños detallitos que ya, ya no te parecen. Bueno, ya en la segunda etapa, ya es cuando explota y ya existe un acto que ya empieza a, a verse repercutido en ti. Exacto. ¿no? Ya empieza a haber un perjuicio hacia ti.
0: Sí, ya, ya, o sea, como su nombre lo dice, cuando la explosión ocurre, ya es innegable que hubo algo que te afecta a tu persona en las cuatro dimensiones que tienes. Bueno... La tercera parte es, vamos a decir, discutible. Hay especialistas que lo uh, incluyen en el listado hay otros que no. Es el distanciamiento. Es decir, después de que ocurre la explosión, muchos especialistas consideran el distanciamiento como parte del ciclo de la violencia. Otros no. Se los explico para que ustedes juzguen. Es muy obvio por su nombre, ¿no? Imagínense ustedes que existe un conflicto entre la pareja, llevan dos, tres años de novio, se pelean, lo que sea, voy a usar el ejemplo de una amiga que me contó que un día estaban en un estadio, en el estadio, eh, pues obviamente la gente está echándose sus cervezas y festejando y la madre y un güey que está al lado de la chava le dice, hey, salud, qué padre está tu playera, que no sé qué, que la madre, hablan 25 segundos y el novio se pone súper pendejo, ¿no? Entonces empieza a agarrarse a chingadazos con el vato y cuando la morra agarra al novio de, hey, no te pelees, le voltea un manazo y así directo a la nariz, sangre, bueno, todo aparatoso, ¿no? Después de eso, que sería la explosión, viene el distanciamiento. La chava se va por su lado, el güey se va por el suyo, un día, dos días, dos semanas, el tiempo que tú quieras sin hablar, ¿no? Las dos personas obviamente se replantean muchas cosas en ese momento. Es en donde muchos, que cuando estamos afuera es bien fácil juzgar y decir... No mames, ¿cómo vas a permitir eso? Pero este güey es un patán. Mucho cuidado con esos juicios porque después es... Amiga, ya volví. Así es. Amigo, ¿qué crees? Ya la perdoné. Pero es que cuando uno está afuera es muy fácil verlo. Pero todos hemos estado en una relación en la que pareciera que todo mundo te dice... Cabrón, ¿qué haces ahí? Y ahí vas otra vez.
1: Claro, esto ahora sí que como quien dice, ¿no? Es la fase de luna de miel, ¿no? Uh -huh. o sea, ahora sí que después del, del, del distanciamiento, lo que es lo que sigue, el arrepentimiento, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué viene, no? O sea, se arrepiente de la agresión, pide perdón, promete que no va a volver a suceder y volvemos... Uh -huh. Hacemos, ¿no? Decir, ah, sí, no lo ah, voy a volver claro. a hacer, le no creo, ¿no? Decir.
0: Él ya cambió. Él
1: ya cambió, ¿no? Y resulta que esa frasecita es que él de. Esa frasecita de él ya cambió la podemos repetir una, dos, tres, cuatro. Y cuando nos damos cuenta, ¿cuántas veces ya lo perdonamos, no? Uh -huh. Entonces, por eso se llama y por eso se dice que en la violencia en el noviazgo existen tres fases estas uh -huh. tres fases y son un ciclo ¿por qué? porque sí. esto es una cuestión repetitiva después de que el perdón ¿qué va a pasar? va a volver a, a continuar y a repetirse sí. todo lo que ya hablamos entonces es increíble que ni así muchas mujeres no se den cuenta de esa parte Aldo
0: sí y es, está muy cabrón porque a veces uh, entran aquí los dichos que le hemos escuchado a las tías a las abuelitas de la, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite
1: Típico,
0: ¿no? La, la frase. Ajá, y po, no, nos puede chocar cómo se escucha, pero es que, a ver, si desde un principio cuando tú empiezas a notar que existen algunas de estas conductas, pones un freno, pues por más que el otro cabrón quiera no puede seguir avanzando. Pero ya cuando ya estamos en una fase como la de la compensación y el refuerzo, que es la última, de la que hablaba así, de la, esa luna de miel de no. Es, <risa> hace poquito vi una... <risa> me dio tantísima risa un meme que decía hoy ando más meloso que un infiel recién perdonado. No. O sea, es el ejemplo perfecto. El ejemplo
1: perfecto para esta
0: ocasión. De, no mames, el güey controlador o la vieja controladora que en ese momento ya sintió que ya, bueno, ya ya me perdonaron. Ya me, eh, no, se vuelven corderitos de la paz. Así es. Hasta que vuelve a pasar. Así Porque es un tema de conducta, O sea, no es una cosa que de un día para otro vaya a cambiar. No digo que las personas no podamos cambiar. Digo que es extremadamente escaso que alguien que tiene tendencia a conductas violentas vaya a cambiarlo a menos de que se decida primero que acepte que lo es porque la mayoría de la gente que es violenta no acepta que no. lo es, no, no yo jamás le pegaría a mi vieja, claro. yo le he pegado tres veces, bueno, pero es que estaba pedo <risa> vamos
1: a ver no, claro, y también el hecho de, de, de ese tema que tocas, no de que muchas personas no lo aceptan y no lo reconocen, uh -huh. por lo que quieras por el ego, por el decir, no, como crees yo jamás, yo sería incapaz, ¿no? Sí. Y ya en el momento en que te encuentras en esa situación es cuando dices, ouch.
0: Sí, sí, eso sí, y qué bueno que tocas ese tema. Por favor, quítense esas uh, cargas, tanto hombres como mujeres, de decir, es que yo nunca lo haría, o decir, yo nunca lo perdonaría, no te conoces todavía en muchas situaciones límites. Ni mucho menos a la otra persona No, o sea, pueden pasar 25 mil factores que se mezclen ese día Para que tú termines haciendo algo que según tú no serías capaz De perdonar o de hacer es Entonces, quítense esas mamadas de la cabeza De que no, yo jamás en la vida sería violento Güey, hay muchas, muchas circunstancias en las que, por ejemplo No, es que yo sería incapaz de pegarle a una mujer A ver, me voy a ir a un extremo ridículo si entras a tu casa y una mujer está agrediendo físicamente a tu mamá, a tu abuela, a tu hijo No vas a reaccionar No digas pendejadas, por supuesto que podrías reaccionar Así violentamente es. Y no te va a importar el sexo de la persona
1: Así es, simplemente vas a actuar
0: No, yo jamás le perdonaría a un cabrón que me pegue um, Cuac okay. Tres puntos suspensivos ¿Sete? Amigas, dense sí cuenta Ok, entonces por eso es que voy a hablar de un tema Que a lo mejor acomode usted en su silla Por favor, si nos está escuchando mientras haga gimnasio Súbale al peso Porque no le va a gustar lo que le voy a decir Muchas de las conductas violentas Que han ocurrido en tu contra Han sido porque tú has favorecido Que eso suceda es. es decir, las conductas violentas No pueden existir si no hay un agresor Y a una persona que lo permita ¿Okay? si es la primera vez A lo mejor, ok, ahí muere pero si ya estás en una relación de este tipo y voy a explicar de qué estoy hablando. Bien, resulta que cuando una persona es violenta, sea del tipo que sea, física, sexual, emocional, no importa. La otra persona regularmente desarrolla el tema de la victimización. ¿ok? Y son dos métodos de control igualmente poderosos, es decir... ¿Alguna vez han escuchado ustedes a una tía, a una madrina, a una señora de iglesia decir... Pero bueno, ¿qué le queda más a una madre que sufrir en este valle de lágrimas que es la vida? Pobrecitas de ellas, porque es ah, bueno, eso es victimización. Al 380%. Ah, cuando tú vives una relación violenta y una, la aceptas y dos, decides continuar lo más probable es que te hayas montado en este barquito de la victimización de decir, bueno, sí, pero es que pobrecita de mí. Ya sea para buscar atención de gente alrededor tuyo o ya sea, por ejemplo, para tener esa carta de a ver, pero yo te aguanté ocho mil pendejadas, ¿eh? Porque ese también es un método de control. Es decir, lo pongo a la par como cuando en una relación de pareja una persona descubre que la otra le está siendo infiel. ¿Ok? Si la persona que perdona lo está haciendo como para poderse subir al pináculo de la, pan, de la palestra y apuntar con el dedo hacia abajo y decir yo soy el magnánimo aquí en la relación porque yo te perdoné entonces estás usando la victimización para subirte a un lugar para tratar de controlar al que primero quiso controlar. Así es. Entonces es igual de nocivo.
1: No, y aparte, otro, otro punto muy importante aquí es, es precisamente, ¿no? O sea, uno... Se da cuenta, porque evidentemente desde el momento en que te insultan o desde el momento en que, que, que sentiste que te jaloneó, uh -huh. te pellizcó, te empujó, lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Tú desde ahí te estás dando cuenta que esas actitudes evidentemente no te gustan. ¿A quién le va a gustar? Que te uh -huh. la pasen insultando, a que te la pasen lastimándote, ¿no? que sea una, una agresión leve físicamente hablando, ¿no? Uh -huh. A lo que voy es que tú, como acabas de decir, esa aceptación tú la vas acarreando y van pasando uno dos tres cuatro cinco meses y cuando ya te das cuenta ya llegaste al año yeah. y dices tú, ay, es que, ¿cómo puedo yo soportar este tipo de cosas? A ver, a ver, espérate. Tú lo aceptaste, Exacto. porque si no, ya lo hubieras, ya hubieras cortado esa relación. Sí. Entonces, como tú dices, sí es cierto, en algún punto sí te llegas a victimizar y, y es por cuestión tuya, ¿Me ¿entiendes? No por nadie más.
0: Y a veces es ese miedo a no querer estar sola del que hablábamos hace rato, porque validamos... Como personas, el éxito no que tengas en cuanto a las relaciones personales basado en tienes o no pareja.
1: Y sí pasa algo, ¿eh? Muy cañón. Muy cañón de que luego hay gente que, que ves que cambia de novia como de calzón, o sea es una realidad esto, este ejemplo, ¿no? Sí, de que ves ves que termina una relación hombre o mujer y a la semana ya estás viendo que tiene otra, pero es precisamente por lo que acabas de comentar ese miedo de decir chinga no quiero estar sola, uh -huh. no puedo estar sola, tengo sí. que, que estar con alguien, depender de alguien y, y llegamos a un punto donde tienes que depender de alguien para estar feliz, sí, sí,
0: y sí no, y miren, está
1: muy muy de la chingada.
0: Bueno, al menos yo lo puedo decir a título personal que el tiempo que cuando he Uh, he cometido el error y también después he, me he dado cuenta y he hecho algo al respecto, ¿no? Pero también he caído en esa situación de casi que brincar de una relación de una a la que seguía y darme cuenta de que realmente lo que no quería era estar solo o de que, no, pero es que ahora qué voy a hacer el domingo si ya no tengo novia, entonces claro, con quién lo voy claro, a pasar, ¿o ¿sabes? Sí. Y cuando dije, a ver, wow, wow. o sea, si yo no me caigo chido estando yo solo... Claro. Pues entonces aquí algo está pasando, ¿no? Y cuando me, vamos a decir, hice más o menos consciente, porque también era un o pelele, medio me di cuenta de que estaba haciendo eso, dije, a ver, vamos a hacer un experimento de estar sin novia un rato. Y, y me empecé a dar cuenta de que sí, a veces toleraba cosas solamente por el hecho de tener alguna pareja, la que fuera, nada más para no estar solo. Y las mujeres y los hombres lo hacemos por igual.
1: Así es. Y de ahí también, justamente de esto sacamos el, el famoso tema de la dependencia, ¿no? Ajá. O sea, es que creo que todos estos temas que hemos tocado van muy ligados y van muy de la mano, ¿no? Entonces desde el simple hecho de, ah, ¿De tener la que miedo dijiste? a estar de la dependencia. <risa> Gracias. Fue el momento perfecto. Fue el momento perfecto. Ah,
0: no, es que se está está bien cabrón. Está
1: esa palabra. Tan sencilla, pero tan fuerte. Creo que
0: la codependencia se pega más que el COVID.
1: Es terrible, es terrible y mucha gente caemos en esa parte, ¿no? Ajá. Y de ahí sale el miedo de quedarte solo, ¿no? Exacto. Entonces, la, ahí y tiene mucho que ver todo. todo tu, tu actitud, tu forma de ver las cosas, tus objetivos también. Ajá. Va muy relacionado a lo que buscas para ti, ¿no? Pero sí, es, es muy, muy complicado y tenemos que estar muy alerta de este tipo de cosas y darnos cuenta a dónde va dirigido, sobre todo si tenemos una relación.
0: Les voy a hacer una, en estos últimos minutos un... Um, les voy a traer a la mesa algo que cuando yo lo escuché, porque esto lo escuché en otro podcast, y me gustó muchísimo, este que por cierto se lo súper recomiendo, ojalá que suban más contenido, porque dije no mames, suban más capítulos, está chido su contenido, se llama Hablando Derecho, que son tres chavas, muy padre, bueno, en fin, ellas hablaban de algo que se llama el violentómetro, ¿Ok? Yo cuando lo escuché dije, a ver, a ver, a ver, ¿de qué están hablando? Es como una forma para que ustedes se puedan dar cuenta de hacia dónde vas. O sea, una cosa es hablar del ciclo de la violencia. Otra cosa es para que tú te des cuenta de en qué paso de una relación violenta puedes estar caminando. Entonces, punto número uno del violentómetro, seas hombre o mujer. Literalmente se llama cuidado porque la violencia va a seguir aumentando. Es decir, ocurrió el pellizco debajo de la mesa porque le hiciste una sonrisa o algo que a la otra persona no le gustó. Eh, te jaloneó al momento de bajarte del coche. Te insultó en enfrente de alguien. Bueno, esas semillitas chiquitas es como si una persona estuviera literalmente sembrando semillas en la tierra. Y tú vas a decidir si les vas a echar agua o vas a permitir que la planta siga creciendo. ¿Ok? Entonces, el violentómetro empieza con cuidado. La violencia va a seguir aumentando. Punto 2 del violentómetro. Ahí es en donde ya dice, reacciona. No te dejes destruir. ¿Reacciona en qué sentido? Reacciona en... Haz un examen de conciencia súper rápido y date cuenta si la pareja con la que estás lesiona tu autoestima. No te deja crecer profesionalmente. Te limita de conocer personas a tu alrededor. Te juzga, te menosprecia tus logros, no se te hace muy cabrón que de pronto a lo mejor haya una persona que sepa que tú quieres irte a vivir a Europa, que te quieras ir a vivir a otra ciudad y que no mames, tengas todas las características como para poder hacer algo parecido y no lo hagas, bueno, reacciona porque no te dejes destruir, no solamente se refiere a la posibilidad de que te limites de cuestiones laborales, a veces también, si nos ponemos todavía un poquito más dramáticos, en el país en el que este podcast se graba, es decir, en México se mueren entre 9 y 10 mujeres al día. Y muchos de estos feminicidios vienen precisamente por el hecho de que empezaron con una semillita muy pequeñita, que fue una cachetada en la peda, un jalón de greñas en una discusión... Eh, me rompió el celular porque se dio cuenta de que un güey me escribió, o cualquiera de estas cosas que a lo mejor tú puedas decir, ay, cabrón, a mí me pasó. Bueno, esas semillitas empiezan a crecer y después se convierten en un, hey, estás en peligro, ¿no? Sin necesidad de sonar demasiado dramático, si somos claros en el sentido de qué es lo que puede ocurrir, si una de estas plantitas crece, pues te puedes convertir en una de esas fotografías en blanco y negro, en Facebook con redes sociales y Moñito Negro y en el punto 3 es en donde viene el ya necesitas ayuda profesional o sea, en el violentómetro por así decirlo, que, que escuché de estas chavas, en el punto 1 es cuidado, en el segundo es reacciona pero en el tercero ya es cuando dices ok, ya reaccionaste, ya te diste cuenta de que a lo mejor estás en una de estas relaciones que pueden terminar en una cuestión contra tu persona la ayuda profesional existe a mares. Hay muchísimas psicólogas, psicólogos eh, especialistas en todo este tema de relaciones de pareja. Yo les comparto, eh, digo, lo he dicho hasta el cansancio en, esto, en este podcast, soy hijo de una terapeuta. Y me contó mi mamá, es, es como los sacerdotes, que se cuenta el pecado pero no el pecador. Bueno, así me contó una vez, de una pareja. Imagínense esto. Llegan después de, creo que cuatro años de casados, al consultorio de mi mamá, y le dice uno de los eh, pacientes, a mi mamá, a, le dice la chava, la señora, que necesitan su ayuda porque pregunta, bueno, ¿qué los trajo hasta aquí? No? Dice, es que hace, creo que casi un año que no tenían relaciones sexuales, Dice, pero ¿por o sea, ¿hay alguna condición médica o claro. eh, acabas de parir? ¿Alguna cosa? No, ni siquiera hijos tenía, ¿no? Como, uh -huh. ah, cabrón. Claro. Ok. ¿Y por? Y dice ya, es que él no quiere. Ah, ok. <risa>
1: ah, Ok. <risa> es, ok.
0: Bueno, esa misma cara que hicieron ustedes cuando escucharon esto, la hice yo cuando mi mamá me contó del asunto, ¿no? ¿Y por qué estábamos hablando de esto? No es que estuviéramos chismeando, pintándonos la uña mi mamá y yo. Es que estábamos hablando de cuestiones por lo que yo estaba eh, pasando por una situación en ese momento en la que yo me preguntaba, ok, a ver, esta persona que entonces era mi novia, ¿es que es... Um, así es su personalidad? ¿O es que de pronto decide ser así conmigo, no? Porque de pronto era como... Unos berrinches infantiles que a mí me sacaban de quicio muy cabrón. Estábamos hablando al respecto y me dijo, mira, existe la violencia activa y la violencia pasiva. Y me habló de estos pacientes diciéndome, este hombre del que te estoy hablando, que se rehusaba a tener sexo con su esposa, esa era la manera que él tenía de controlarla a ella. Y resulta que eso es una violencia pasiva. ¿ok? ¿Puede ser pasivo o agresivo? Okay. En una relación de pareja en la que tú te niegas... A tener una la relación usas, sexual. Le claramente. estoy hablando a estas personas. Yo no juzgo si estás bien o mal. Lo que digo es que hay muchas personas en este país, en este mundo, que la única forma en la que se animan a tener relaciones sexuales es estando en una relación de pareja estable o oficial o lo que tú quieras. ¿no? Si eres una de esas personas que necesitas estar en una relación para satisfacer tu necesidad de sexo, entonces, piénsatelo dos veces antes de meterte con una persona es. que es, sé que es muy difícil que lo sepas antes, pero existe esto de el control lo tengo sobre ti porque yo decido cuándo se tiene sexo. Así es. Sí, y, ¿no? yo, este cabrón.
1: No, y y de alguna u otra forma también esto deriva mucho, ¿no? De, de decir, bueno, es que eh, al final muchas personas decimos, ¿no? O sea... Eh, sí, tengo estas pequeñas actitudes Él tiene esas ciertas actitudes hacia mí Que no me parecen, que no me gustan Pero entonces, bueno ¿Qué estamos esperando? Que esto se agrave más, uh -huh. que tengamos que llegar ya a una agresión ya, ya física por este tipo de, de cosas que comentas. Sí. O sea, y muchas, y muchas personas este, tienen esa, yo creo que tienen esa filosofía, porque por eso hay tantas mujeres hoy en día que, que reciben esas agresiones físicas, porque uh -huh. han aguantado y han pasado eh, por meses, semanas, días, lo que tú quieras. Por estos procesos y hasta que les toca ya el, el, gulpo, el, perdón, el golpe duro, ya es cuando reaccionan y dicen, ay, no, 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 ahora sí estén, eh, ya lo voy a dejar, ¿no? Entonces, ¿por qué esperarnos hasta uh -huh. el último momento, hasta que ya existe una agresión, hasta que ya te lastiman físicamente Exacto. para reaccionar y decir, ¿sabes qué? De aquí no soy. Sin embargo... Hay mujeres que pese a ese a ese grado, a llegar a ese último punto ya de la agresión,
0: Ajá.
1: siguen allá y dicen, no, pues lo perdono. Y volvemos al punto que mencionábamos anteriormente, el ciclo de la violencia. Ajá. Todo esto es un ciclo y las etapas siempre se van a repetir hasta, que, hasta donde tú lo permitas, hasta donde tú digas, ¿sabes qué? Aquí se corta esta relación, y cada quien para su casa y todos felices, todos mejores, ¿no?
0: Sí, es, es, o sea, es un tema evidentemente del que podría, podríamos estar a hablar hasta que nos canten los pajaritos porque es muy extenso, Así porque es. hay un chorro de factores que pueden hacer que los anclajes sean cada vez más duros. Así es. A fin de cuentas, lo que hoy buscábamos entregarles era el que ustedes estén conscientes en cualquier situación en la que estés. Si eres soltero o soltera, que te des cuenta de focos rojos de los que hay que estar consciente antes de decidir estar en una relación. Si estás en una relación de noviazgo, también darte cuenta si estás metido en algo que suene o resuene con todo lo que hablamos acá. Y si es que ya lo viviste, pues que te acuerdes de qué tan de la chingada estuvo para que no te vuelva a pasar.
1: Claro, y yo creo que ese es el mensaje ¿no? que queremos igual transmitir. ¿no? Eh, todos los que se encuentren en una relación, ¿no? Eh, si en algún momento de lo que hablamos, eh, escuchaste, te encuentras identificado, encuentras que que estás en alguna de estas fases ¿no? de, este, de este ciclo ¿no? ¿cuál es la, 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 el mensaje aquí? actuar de mensaje. manera oportuna, evitar llegar ya a los perjuicios físicos, ¿no? ese, es el, ese es el mensaje, ¿no? identificar si te encuentras en, en una de estas fases y posteriormente actuar de manera oportuna para evitar llegar a, a lesiones ¿no? uh -huh. que te afecten a ti y de igual manera que sigas repitiendo ese ciclo que al final y a la larga la única perjudicada vas a ser tú. ¿Por qué? Por el simple hecho de que lo sigues permitiendo.
0: Exactamente. Entonces, pues al menos el tema de la violencia del noviazgo lo vamos a dejar hasta aquí porque sé que hay un chorro de más cosas que podemos eh, decir. Solamente me gustaría yo en lo particular antes de pedirle a, a Sid las recomendaciones que casi siempre le pedimos a los eh, invitados. Digo casi siempre porque a veces se me va el pedo y se, se me pegan los cables y no lo hago. Pero esta vez sí lo voy a hacer, pero bueno. Este. Escuchaba a alguien decir. Um, es que el tema de la violencia surge desde a quién le pones el ojo cuando quieres empezar a salir con alguien. ¿A qué iba este güey y decía? Ay, es que ya es muy común de escuchar entre las morras. Obviamente, me refiero a un sector mucho más joven de la población. Que dicen, ay, es que. Este, me llama mucho la atención porque se ve así como todo malote, como todo chacal, este, buchón, todo lo que tú quieras. Así como. A mí me gustan los chacales. Ah, va, chingón, no lo juzgo. Pero solamente ten conciencia de que si alguien tiene ese perfil, es. cuando haga cosas propias de alguien chacal, entonces no te quejes. Si te llama la atención alguien que tiene todo el look de bibliotecaria y dices después de seis meses, ay, qué hueva de vieja, güey, porque... Pues es que a ver, desde el principio lo que te llama la atención de esa persona es como va a continuar siendo. Así es. Entonces en el tema de la violencia igual, o sea, si te das cuenta de que alguna de estas cosas que dijimos parecen ser el perfil de la persona que te está llamando la atención o que en quien estás, pues igual después lo más probable es que vayas a terminar siendo uno de estos casos de violencia de los que estamos hablando, ¿no? Y le vas a hacer el bolsillo más gordo a un terapeuta en algún momento, te guste o no. Esco. Y esperemos no sea necesario un esperemos abogado. Que no porque sea
1: necesario. Así ya es. sería después el segundo
0: paso. Me <ríe> Entonces, eh, pues nada, antes de terminar aquí la tradición es pedirle a eh, quien esté compartiendo el micrófono con nosotros que nos recomiende primero. Eh, bueno, y tú, además que tienes experiencia viviendo en la hermana República de Yucatán, a lo mejor sabes de lugares que nosotros no sabemos, pero. También es igual de pata de perro que yo. Entonces, a tu libre albedrío, si empiezo... Si tú tuvieras que mandar de vacaciones a alguien,
1: okay. ¿a
0: dónde le recomendarías que fuera la vacación que a ti más te ha gustado de todas? ¡Wow! Que no han sido pocas.
1: Que no han sido pocas, así. <risa> ¿Ehm, ¿Aquí en México? ¿O ¿Donde ahora sí tú que quieras? hablo...? Donde tú gente?
0: dirías, no mames, tienes que conocer este lugar.
1: Bueno, en... Bueno, principalmente yo quedé enamorada de... Cuando tuve la oportunidad de viajar a Europa, uh -huh. yo quedé enamorada plenamente de Madrid, uh -huh. en España, que sería el primer lugar que yo recomendaría para que acudan. No, definitivamente una de las... ¡Qué guay! Mejoras, mejoras ¿ya ves? Mejoras. Ya está. ¡Qué guapo, Mejores tía! Mejores vivencias y, y ahora sí que... Experiencias que he tenido han sido en Madrid, además de que ahí tuve la oportunidad de estudiar mi diplomado en comunicación política y campañas electorales en la Complutense de Madrid. Me llevo una una ahora sí una grata vivencia. Sin embargo, uh -huh. sin embargo, el segundo lugar que les recomiendo muchísimo es visitar Italia, sobre okay. todo Roma. Para uh -huh. mí fue ahora sí que como dicen, no Roma te lleva a todos lados, no y sí. está todo colindado. Sí. Para mí esas dos ciudades han sido las mejores. He vivido muchísimas cosas y muy buenas experiencias allá. La gente, sobre todo, es muy cálida. Es un, son de esos pocos lugares que vas a llegar y te vas a sentir como en casa. Te vas a eh, sentir bien recibida. ¿Y
0: cómo se come? ¿Y
1: cómo se come? No La mames. comida es deliciosa en ambos países. No
0: mames, no hagan dieta cuando vayan. O sea, en buen pedo, coman, dense ese placer orgásmico. Y, y
1: lo increíble es de que hay tantos lugares uh -huh. y todos están colindados. Entonces... No necesitas tener un guía, no necesitas estar en coche, caminando, conoces mucho más en estas dos ciudades, tanto Roma como Madrid, ¿no? Completamente Entonces, acuerdo. te recomiendo muchísimo, yo incluso volvería a repetir los lugares mil y Invítenos, mil... Invítenos, por favor,
0: queremos volver a Y,
1: y pues nada, un placer, Aldo, eh, estoy muy, muy, muy contenta, este tema es... Ah, ni te
0: acomodas porque me faltan dos recomendaciones que ah, tienes que dar.
1: Perdóname, discúlpame, ya me, yo, yo ya me estoy ni despidiendo. Te acomodes.
0: Nos faltan, bueno, dos o tres... Aparte del lugar de vacaciones, nos falta que nos recomiendes ya sea o una película o una serie okay. que te haya gustado mucho. Se trate de lo que se trate.
1: ¡Wow! Una... Ok, serie. Me voy con las series. Este, una de mis series favoritas en Netflix, y se los recomiendo muchísimo, es How to Get Away with Murder. Ok. Esta, eh, esta, esta serie no ahora sí que, que para, los, para los que somos abogados este, <risa> entenderán por qué es de mis series favoritas. Sí. Eh, es, es un misterio, ¿no? Es un tema con muchas historias en él y yo creo que ahora sí que para todos los que somos abogados y aunque no seas abogado, ten por seguro que esta sí. trama te va a cautivar porque tiene muchos temas deslindados. Entonces, no te... Eh, ahora sí que a simples rasgos, es de misterio Ajá. es de... es un de, thriller es chingón. un thriller, exactamente Entonces, y sale Carla
0: Souza eso ya solo hace que uno lo quiera ver.
1: Claro, así es muy bien <risa> representada, así es, sí, es, es no,
0: la neta sí está Entonces, muy buena la serie muy
1: buena, se la recomiendo, tiene varias temporadas, pero desde que vean el primer capítulo se van a picar sí. y así se van a ir hasta la última temporada que se trata
0: de a casa, una pero... abogada que es profesora de universidad, de obviamente de derecho y no les spoileré más, pero la así neta es. sí la trama sí está chismecitos Sabroso. Y eh, otra recomendación que pedimos acá es algún libro que te haya gustado en algún punto de tu vida y que dirías, no mames, esto está para recomendarse.
1: A mí me, el, uno de mis libros favoritos es Padre Rico, Padre Pobre. Okay. Este libro Kiyosaki ahora sí que te deja es... Uh -huh. Tiene un nombre, un apellido extraño, Japones, el Kiyosaki, autor japonés. Creo, algo así, Ahorita lo busco. La verdad es que. Sí, sería muy bueno eh, eh, decirles el autor de este libro. La verdad se lo recomiendo muchísimo. Toca muchos aspectos, sobre todo para los, eh, ahora sí que estamos.
0: Robert eh, Kiyosaki, Ah, ahí está. Uh -huh.
1: Ese es el autor del libro, Padre Rico, Padre Pobre. Eh, va muy, muy afín a lo que es los temas financieros. De igual manera, eh, el tema de, por ejemplo, las personas que que piensan, ¿no? Que, que nos podemos hacer ricos de la manera fácil, ¿no? Uh -huh. O sea, este hombre yo creo que te explica muy detalladamente. <risa> sí. Eh, a ver, a ver, ubícate. No, 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 las cosas no son así, todo lleva un proceso y todo lleva un paso. Te lo especifica también y te lo relata también en el libro, desde el tema de finanzas, desde el tema de, de, de cómo eh, ahora sí que... Eh, adaptarte no a, a los cambios que van surgiendo con tus planes no porque por ejemplo si tú eres un emprendedor, pues bueno, tienes que entender que eh, al momento de emprender no solamente es, ah, tengo una idea ¿no? voy a, voy a, ya voy a, a ganar dinero, a proveer, no, no, no es así chavo. lleva todo un proceso y, y está muy interesante eh, este libro, no quiero entrar tampoco tanto en detalles para que ustedes se den la oportunidad sí. de, de, de verlo, de perdón de leerlo y se den cuenta de que te deja muchos tips en los temas financieros ¿no? el tema okay. del ahorro el tema de, de, de cómo poder, este, ahora sí que administrarte en el tema económico Este está padrísimo mucho la verdad mal. es que, sin más que decir es un libro que vale mucho la pena invertir en él y van a salir muy bien, eh, ahora sí que recompensados y unos masters en los temas financieros y en la pregunta
0: existencial <risa> si no hubieras estudiado Derecho, ¿qué habrías estudiado?
1: wow pues mira, eh, curiosamente, eh, se los platico muy brevemente porque la verdad es todo muy chistoso lo que a mí me pasó. Cuando yo me iba a inscribir recién a la universidad, yo no me inscribí primeramente a la carrera de Derecho. Yo me inscribí a la carrera de Hotelería. Órale. Entonces, yo ya me había inscrito, ya había pagado mi inscripción, mi primera mensualidad. Y, al día, y justamente después de que me fui de la universidad, me senté... Y dije, ¡hotelería! ¡Casta pasada. ¿Será? ¿Será que a, que a mí que me gusta... Puta pelear por mis intereses, a mí que me gusta hablar por todos lados, Siempre negociar Siempre que dicen, si eres alegón, o sea, me de
0: derecho no, me, me, no Oye, la, no, no. la
1: típica de a mí no me gustan las matemáticas, no se me dan <risa> <risa> Eso es buenísimo
0: ¿Tienes cámaras en mi casa? Eso es o qué? buenísima
1: Entonces digo, ¿sabes qué? No.
0: Como yo yo no, no, cuando no, no, estudié no. de este materia laboral con eso. Y no, fiscal, de que los madre
1: finiquitos, madre. los temas fiscales un, un, un horrible. Entonces, bueno pues conclusión de la historia me, me siento, me siento, yo estaba todavía en la universidad De Ajá. hecho Y dije ¿Qué acabo de hacer? No Es que esto No, no, no es lo mío Ajá. Y déjenme decirles Que entre mis opciones Solo había O derecho hotelería, que si se dan cuenta, son dos temas que nada que ver. Ustedes dirán, oye, ¿pero qué tiene que ver hotelería con derecho? Nada que ver. O
0: sea, yo estaba entre ser chef y abogado. <risa>
1: entonces, o sea, entonces creo que eso sí es ya abogados, ¿no? Sí. Yo creo que somos radicales en esas partes. Si
0: usted que está escuchando esto es un... Que no creo, por el, el tipo de público que tenemos en el podcast, pero si usted está estudiando en, o pensando entre estudiar derecho y medicina, sepa usted que son las dos carreras con más deserción en México. O sea... Número uno, medicina Número dos, derecho La gente que entra a estudiar esas dos carreras Muy probablemente, lo digo porque yo en algún momento de mi vida Fui maestro de universidad, daba clases de derecho De 100 alumnos que entran en México a estudiar derecho Entre 70 y 80 se van en los primeros dos años okay. De hecho. Wow. Dato curioso, así fue yo como conocí a Sidney, porque yo fui su maestro cuando estábamos en la náhuac.
1: Excelente sí. maestro de romano. me de las, encantaba, definitivamente, las materias más difíciles de la carrera. Me
0: encantaba hacerlo sufrir.
1: <risa> lo hizo, lo hizo. no sé cómo Se hizo no sé y cómo, se consiguió. Eh. No, sé cómo. no, la neta
0: es que pues siempre me gustó. Eh, y hasta la fecha, si fuera un trabajo mejor remunerado, yo lo haría sin pedos. Claro. Me encantaba, pero... Pues nada, hasta aquí lo vamos a dejar. Eh, ¿Cómo te encuentran en redes sociales?
1: Estoy como Sidney-Sánchez uh -huh. en Instagram y en Facebook Sidney Sánchez Marín. Oye, oye, no me dejaste terminar la historia.
0: Ay. Todo terminó... Dame mano, por favor.
1: <risa> ya me lo dio. Todo terminó en que me paré y dije, ¿sabes qué? En este momento voy a ir a cambiar mi inscripción porque definitivamente no me veo yo sentada en... en... en la, <risa> recepción la recepción del la <risa> Atendiendo a mil turistas, así que sabes que en este momento voy. Y eso fue lo que pasó, fui, pedí mi cambio, este, me cambiaron a derecho y literal el día siguiente empezaron mis clases y yo dije, qué bueno, Ajá. qué bueno que tomé esta decisión porque esto es lo mío, ¿no? Entonces, ahora sí que si en alguno de ustedes, algunos que nos escuchan están todavía en esa disyuntiva de qué voy a estudiar, evidentemente ustedes en el momento, en, en este caso que se van a inscribir, una vez que estén inscritos, les prometo que van a sentir ese feeling de uh -huh. wow, wow, wow. No, no, no es acá, no sí, es acá. Y sí. al final va a terminar optando por su segunda opción, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, más nada.
0: No, Esta pues la, hoy la no se pueden quejar de que no les hayamos dejado suficiente contenido como para darse cuenta de en dónde está su relación, en dónde han estado. Y nada, coméntenlo sin control. Estamos, ya saben, como el Centésimo Mono Podcast en Instagram. En Facebook nos llamamos igual y pues ahí estamos con los oídos y con lo, los ojos este atentos para cualquier tema que quieran tocar y si quieren que vuelva Sid sí, con mucho gusto aquí le torcemos el brazo para que vuelva <risa> gracias por venir
1: muchísimas gracias, un placer a todos, muy buenas noches
0: nos vemos en la que sigue que en otras islas incomunicadas totalmente con la primera, otros grupos de la misma especie comenzaran a hacer lo mismo. Sea o no verdad, el concepto me fascinó. ¿Poder hacer que el conocimiento llegue a tantos que se pueda volver contagioso con otros? Intentémoslo con este podcast. Si te gustó el episodio, compártelo con quien quieras. Déjanos tus comentarios en el Centésimo Mono Podcast en Instagram. Y gracias por acompañarnos de nuevo.